0: EARBORN Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy się z Wami serdecznie w 53. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Dzisiaj przy mikrofonach Michał Kucharski, Mateusz Majk, Mariusz Malicki i Piotr Łysko. Jak słyszycie, nie ma z nami asystenta Jacka Kurskiego. A to wszystko dlatego, że i tutaj właśnie są teorie rozmaite. Po pierwsze... Y Paweł podobno jest w Warszawie i pracuje z Jackiem nad no, wersją, dlaczego nie było wyborów, bo tutaj trzeba to wszystko pracować. Mateusz, ty masz jakąś tutaj wersję? A,
2: ale jak to nie było wyborów? Przecież było, ja brałem w nich udział.
1: No, 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 to za chwilę tego dojdziemy. W czym braliśmy udział, a w czym nie braliśmy udziału? I kto kogo dymał i w co? Piotr, czy ty miałeś jakąś wersję o Pawle? Ale to, jest, to nie jest wersja, ja wiem jaka jest prawda. No to słuchamy, jaka jest prawda. Yy, tylko dzisiaj w podcaście, w polskim podcaście Piotr Łysko mówi, jaka jest prawda.
2: Mówi je, m mówisz jak jest.
3: Mówi jak jest. E, to jest bardzo proste. E, nie wiem, czy wy e, dostaliście, bo, bo jesteśmy na tej samej grupie, więc każdy z nas widział Pawła, który był owinięty w folię aluminiową i zrobił sobie taką, taki ręczny kask z folii aluminiowej. Kapturek. Znaczy kapturek, hełm. Ale no, na głowie też jak... coś
4: miał, nie? Też z folii.
3: Na głowie też, tak. Hmm. Na głowie też coś miał z folii. E, I wiesz, pociągnąłem go za język i spytałem się, Paweł, Paweł, czy wydaje ci się, że to jest wystarczające? On powiedział, że nie, że żebyśmy się nie dali, żebyśmy nie, nie, nie dawali wiary w te wszystkie bzdury, które krążą po polskim internecie. Bzdury w sensie, że uratuje nas taki hełmik z aluminium, bo to trzeba jeszcze zejść pod ziemię. I Paweł dzisiaj z uwagi na to, że, że no przez covid tam trochę mu się ukróciło finansowo, podjął pracę w kopalni. Kopalnie teraz mają problem z pracownikami, którzy są zdrowi. Wszyscy są chorzy na covid jak wiecie i Paweł połączył dobre z pożytecznym, bo powiedział tak, skoro i tak się muszę ukryć pod ziemią, nie mam pieniążków, a pieniążki są pod ziemią i zdrowie tam też jest, bo tam nie, mój mózg nie spłonie przez 5G, no, to od dzisiaj jest pracownikiem kopalni węgla kamiennego Bielszowica, chociaż nie wiem, czy,
1: czy, czy chciał, żebym wymieniał to w dzisiejszym podcaście. I
4: szuka tam złota. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dobrze, czyli jakby, ale jak zginie w tej kopalni, to możemy powiedzieć, że jest pierwszą ofiarą 5G? <śmiech> znaczy, powiem Ci tak, jak widziałem jego zdjęcie, które przyszło dzisiaj, to on już pierwszą ofiarą 5G jest od rana. Doskonale. Dobrze, drodzy panowie, to, to w takim razie, e, to, kto zaczyna z newsem? Las dziękuję
3: bardzo. To może, to, może, to może ja zacznę, bo ja mam taki bardzo, powiedziałbym, news nie w naszym stylu. Taki przyziemny. Nie, znaczy przyziemny, nie, to jest news, który, słuchajcie, nigdy w życiu, chociaż jako adwokat często mam taki dylemat, czy stawać po stronie tego konkretnego klienta, czy nie stawać z uwagi, z uwagi na to, co zrobił bądź czego nie zrobił.
1: Ale zawsze stwierdzasz, że mora moralność ma swoją cenę i zawsze stajesz. I zawsze zawsze jakieś tam ta cena jest dogadana. finalnie. Natomiast
3: e, słuchajcie, nie wiem czy słyszeliście ostatnio, e, kto protestował w naszym kraju? E, przedsiębiorcy. przedsiębiorcy. Nie, to mały Miki, urzędnicy administracji skarbowej. Serio? Nie słyszeliście? Nie. Wiecie na czym polegał ich protest? Ich protest to było gdzieś tam tydzień temu. Ich protest polegał na tym, że sąd, Boże sąd, przepraszam, w sejm, rząd w zasadzie, przepraszam, rząd zapowiedział cięcia zatrudnienia w, i ograniczenie zatrudnienia w administracji skarbowej i urzędnicy administracji skarbowej postanowili zaprotestować, w jaki sposób otóż na 15 minut wyłączyli swoje komputery. I mnie się wtedy zrobiło tak, mnie się wtedy zrobiło tak ciepło na sercu, bo myślałem sobie, kurczę, czemu nie na 15 dni? To byłby protest i wszyscy by skorzystali. Ja bym się podpisał pod tym protestem. Gdyby, już, gdyby administracja skarbowa przez 15 dni pracowała, to myślę, że wiele by się nie zmieniło w naszym kraju, ale, e, ale ja bym naprawdę poparł ten protest. To jest protest godny poparcia.
4: Piotrek, tego nie zrozumiałeś. Bo co Chyba to jest? Pięt... Ale popatrzcie, co to jest 15 minut? To nic nie jest, tylko że im się dwie godziny potem te komputery to, po, uruchamiają. Powiedz, to, powiedz, to powiedz twojej żonie, Mariusz. Ale im to potem dwie godziny się uruchamiają. Te komputerem. Dlatego Piotr rozumie
2: jakby, i się utożsamia z nimi.
3: Ja, ja tak, dokładnie 15 minut z absolutnie wystarczającym protestem. Właśnie nie, bo 15 dni jest wystarczającym protestem. Co to jest 15 minut wyłączyć komputer? Kurde, przecież oni więcej czasu na fajce na, fajce na pewno spędzą, albo na piciu kawy niż na, na tym proteście. Który... Przepraszam, przepraszam, o, ale tu poszła ta emisa Poli <głosy> Ale będziemy mieli kontrolę. No,
2: no, ale no patrząc na proces przedsiębiorców, to tam jakieś papały już poszły, nie? W Warszawie.
3: No, ale tylko w stosunku do tych, którzy nie byli yy, asystentami posła. Aha.
0: No no, nie to wiem, to czy słyszeliście,
3: jakby... ale poseł, poseł, poseł Brown przyjechał na tę manifestację i pokazał palcem. Większość z ludzi tam i powiedział, że to są moi asystenci i ich nie można aresztować ani pałować. I policjanci mieli zagwozdkę i powiedzieli wow. No ale pierwszy raz swoją drogą słyszałem, żeby poseł wykorzystał swój immunitet nie po to, żeby pijanem jeździć po stolicy, tylko żeby uchronić kogoś przed aresztem. Ciekawe, no, ciekawy ciekawa sposób. Ktoś mu podpowiedział, gdzieś tam ona... wyczytał. Nie no, no gdzieś, gdzieś to musiał wyczytać. No.
4: To co? Ja mam fajnego newsa, w którym... E, to, ale
3: moment, ale mo moment, moment, to wy jesteście za tym, żeby administracja skarbowa protestowała, czy nie? Bo jakby, fajnie, fajnie, news, news, dobra, sobie poprotestowali, hi hi, hi ha, ha i, i mam to w dupie. czy za. w
1: związku z tym nie będą ściągali na przykład PIT to Pitu? To i, Pitu. I, jeśli tak, to, to jak najbardziej też jestem za, bo... I
4: jeśli chcą poznać moje zdanie, to niech napiszą e, taką prośbę pisemną, e, niech złożą ją w skrzynce nadawczej. Ja odpowiem w ciągu e, 30 dni.
1: 30 dni. Tak. Roboczych. Hmm. Roboczych.
2: Znaczy um, Umówmy się, znaczy, patrząc na moje zdanie, ono może nie jest takie istotne z tego punktu widzenia, ale, ale wypowiem się. E, po pierwsze, na pewno bym coś zautomatyzował. Patrząc, znaczy, bo mówisz, czy popierać, czy nie popierać. Nie ukrywając, na pewno jest du, duży problem z wynagrodzeniami, patrząc na e, różnego rodzaju, e, nazwijmy to, obsługę publiczną. <grym> <grym> bo to chyba najlepsze stwierdzenie jest. Ale faktycznie, e, po pierwsze, mamy zbyt dużą ilość e, urzędników e, z jednej strony. Więc Czyli nie ten...
3: popierasz tego protestu?
2: Nie, popieram. Ja jestem no, ale oni za protestują,
3: ale tym... protestują, bo boją się tego, że będą ludzie redukcja. Ale ty jesteś za redukcją.
2: Ja, ja jestem za redukcją, ale w drugą stronę za wprowadzaniem podwyżek. Tak, czyli to, co możemy, zautomatyzujmy. Nie róbmy pracy po to, żeby była praca, ale faktycznie, żeby ludzie się do czegoś tam przydawali. Tak? Czyli no, to, to, no, to, co... tak,
3: no to w takim razie y, powinni zmienić swoje postulaty, bo oni tak, nie chcielibyśmy, żeby ludzie byli zwolnieni, e, chcielibyśmy podwyżki, czyli w takim razie urzędnicy powinni powiedzieć tak, dobra, to wydupcie tych takich dupiatych
1: urzędników, a tych, co zostają, im dajcie podwyżki. Tak, ale to są postulaty przedsiębiorców.
4: <laughs> Albo w, w drugą stronę, a jeśli oni tylko nie chcą... Osób
2: przedsiębiorczych. Jeżeli on o, o, wszyscy chcą zatrzymać pra, stanowiska pracy, to po prostu trzeba więcej tej pracy im wygenerować. Nie, 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 bo, nie, bo to nie już, wygenerowanie tego. więcej pracy nie. dla
1: to administracji się. skarbowej to jest więcej podatków przypuszczalnie.
4: A, a ja nie mówię o administracji skarbowej, ja mówię o każdej innej. No właśnie, mogą mieć na kopalni. przecież Piotrek mówił, że tam są teraz problemy kadrowe.
3: Nie, no już nie ma, Paweł poszedł. Paweł teraz robi podcast, podcasty z podziemi
1: podziemie podcastowe podziemie podcastowe podziemie, pierdolone podziemie, gdzie nie docierają słońca promienie, gdzie włącza się myślenie tak,
4: robi teraz 30 ton, lista, lista 30 ton wągla tak, no także tak to wygląda ale problem
2: faktycznie patrząc na, na wypłatę jest i ja współczuję tylko i wyłącznie osobom, które w obszarze w budżetówce czy spółek, czy... No ogólnie w budżetówce pracują. No,
3: wiesz co, teraz, teraz to tak nie do końca, bo zauważcie, że fajnie, fajnie, ale jednak budżetówka e, gwarantuje jakąś stabilność.
1: E, czyli to, tak? co tak naprawdę... No, no a nie, no tak. No nie. No. Znaczy wiesz, teraz tak się wydaje, bo są umowy o pracy i tak dalej, ale na przykład w obliczu pandemii, tego się, o, tym, o tym się jeszcze nie mówi, ale miasta, czyli samorząd, czyli też jakby nie było budżetówka, naprawdę będzie miała gigantyczne problemy finansowe. No, no, ale Myślisz, myślisz taka... myśl, 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 że będą ograniczać administrację? Hmm, będą myślę, wszystko ograniczać. No i, dokładnie. No miasto, wiesz, miasta, te, które robią, to wiadomo, e, dają ulgi dla przedsiębiorców i super, tylko, że oni sobie zdają sprawę, że te ulgi no to, to jest mniej kasy, która wchodziła do, yy, do kasy miasta. I to wiesz, od podatku, nieruchomości, potem jak jakieś lokale są z tego i to naprawdę, no to jest info prosto z miast, tak? Bo mam z ja, kilku, tak, że ja to jak... naprawdę Stare, ich boli. Stare, ja uważam, yy, że nie ma
3: absolutnie takiej możliwości, żeby w tym kraju cokolwiek skończyło się redukcją administracji. No, ona nigdy nie nastąpi. Co, co do kasy... Kira.
2: Co do Kasy, to co, co powiedziałaś, ja ostatnio czytałem taki artykuł porównujący, mam nadzieję, że, że dobrze pamiętam te liczby, bo one przykuły dosyć moją uwagę. Patrząc na kwiecień, rok do roku w porównaniu i budżet miasta takiego jak Katowice, to skurczył się tylko i wyłącznie w kwietniu o 26 milionów. To jest 26 milionów mniej tylko w jednym miesiącu. Nie? Pytanie, jak będzie w kolejnych miesiącach. To było albo kwiecień, albo marzec. I prawdopodobnie nawet chyba to był marzec. Czyli jeszcze ten czas, kiedy no, pandemia nie była aż tak mega rozwinięta. Więc w kwietniu najprawdopodobniej, tak, na 100%, w kwietniu najprawdopodobniej będzie to jeszcze mniej. No i pytanie, jak będzie w kolejnych miesiącach. Nie?
1: No wiadomo, to, to, się, to się przekłada na, na szereg rzeczy, że tak? Jasne, no możemy powiedzieć, o, albo zrobić delikatne oszczędności na komunikacji, na przykład, tak? Bo autobus życie jeździł, ale to są minimalne oszczędności, tak naprawdę. Ja myślę, że nam modem spore z problemy, prawda? A na państwo nie będzie miało więcej kasy, żeby, nie wiem, zasilić samorządy, więc to de facto będzie opóźniało te inwestycje, które są najbliżej nas, tak? I, i to my się, no, czujemy najbardziej. I pytasz, czy to będzie. Mm, powodowało, że będzie mniejsze zatrudnienie w samorządach? Myślę, że tak. Że albo zostaną wstrzymane konkursy, albo myślę... No to, to pole... okej,
3: okay. ja, ja, ja nie mówię, że może się administracja się będzie rozrastać. że było tak skrajnie absurdalne, że nawet nie, wyobra... nie wyobrażono sobie tego nawet w przypadku tak chorego filmu jak... Polska w reżyserii Davida Lincha, która aktualnie ma, ma miejsce, żeby, żeby ktoś ogłaszał nowe konkursy na administrację. Ale, ale jednak o, jednocześnie uważam, że ni, nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce administracja została okrojona. Coś nigdy nie nastąpiło, nigdy nie nastąpi i nawet ten kryzys, to oni dodrukują te pieniądze. Inflacja pójdzie w górę, ale administracja... A, zobacz, administracja to jest najtwardszy elektorat.
1: Ale tak naprawdę. Łysy, my mówimy o samorządzie, czy mówimy o administracji? I tej, i tej administracji.
3: Nie, i te, i te, ja, mówię, ja, przez, ja przez administrację mówię o budżetówce, niezależnie, czy to jest budżetówka centralnie, centralna, czyli tam na szczeblu stołecznym, w sensie rządowym, czy, czy samorządowym.
2: Ja teraz czytam taki artykuł, który, do którego de facto teraz trafiłem, więc by go wam nie streszczę, natomiast jest jakieś w ogóle zamieszanie, jeśli chodzi o pieniądze w samorządach. Tytuł tylko artykułu. Samorządy dostały od rządu 40% mniejszy przelew z tytułu PIT. Zemsta czy brak kasy? Gdzie zniknęły pieniądze? Także no może być dosyć ciekawi Tutaj nie mówimy o mniejszym budżecie na zasadzie tym faktycznie, które proporcjonalnie jest wyliczone. Tylko mniejszym, no spodziewaj się 40% większy budżet, który wpłynie do miasta. Nie? W całej Polsce, czy mówimy o wszystkich miastach.
3: Ale jaka zemsta przestań w naszym kraju, jakaś zemsta przestań. To są emocje, które w, w życiu nie występowały w tym kraju.
0: No i tym sposobem dochodzimy do następnego newsika. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Ja się zastanawiałem, czy to na, nasz podcast jest dobrym miejscem, żeby dyskutować na ten temat. Ale stwierdziłem, że no, my zazwyczaj unikamy takiego politykowania bezpośrednio, no, ale pierwszy raz od 1989 roku mamy taką sytuację, i przypuszczalnie na długie, długie lata to będzie um, jedyna taka sytuacja, gdy się nie odbyły rozpisane wybory. To jest
4: precedens. Tak.
1: A czyli ja, ja, ja nie wiem, co to jest.
4: Precedens. Taki taniec precela.
1: Ja tam bardziej z prezesem wyczuwam, że to ma związane, ale... Prezes dance? Prefell dance.
4: <śmiech> Może i prezes dance, no. <śmiech> znaczy,
1: i, chcia, chciałbym poznać waszą opinię na ten temat. Co to się właśnie stało i, i jak się wy z tym czujecie tak naprawdę trochę, co nie? Bo... Ja, ja powiem tylko jedną rzecz. bo, bo Słucham, Pietrosio.
3: Wydaje mi się, że można, można unikać politykowania i, i chciałbym uniknąć politykowania, ale chciałbym jednocześnie wskazać jedną, moim zdaniem, apolityczną kwestię. E, to znaczy niestety, bo, najbardziej boli mnie to, nie boli mnie to, czy te wybory się odbyły, czy się nie odbyły, e, tylko dlaczego, bo, bo to, to jest najistotniejsze. E, a problem... Przed jakim całe nasze społeczeństwo stoi, nie tylko politycy, jednej, drugiej czy trzeciej, i to nie ma znaczenia jakiej partii, jest to, że w obliczu kryzysu nie jesteśmy w stanie słuchać specjalistów i nie jesteśmy w stanie odnieść się do autorytetów. To znaczy y, upadek, to właśnie w takich sytuacjach krytycznych, bo to jest sytuacja krytyczna i jest to sytuacja bezprecedensowa, y, w takich sytuacjach uważam, że y, spokojnie są... Autorytety, które nigdy nie parały się, nigdy w ogóle nie parły do polityki, które są na przykład specjalistami w zakresie prawa konstytucyjnego. Bynajmniej nie zasiadają one w Trybunale Konstytucyjnym aktualnie, ale kiedyś zasiadały, i to są autorytety. Mamy upadek autorytetów, i teraz to, co się dzieje, nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj to jest naj najbardziej dobitnie, moim zdaniem, pokazane, to jest to, że po pierwsze obniżenie rangi, tak? uniżenie tych ludzi. To znaczy, a ja mam taki autorytet, a ty masz taki. Nie, autorytetem się jest, niezależnie od tego, jakie to wyznaje poglądy polityczne. I okej, okay, nawet, nawet odsuwając tych wszystkich prawników, którzy, którzy gdzieś tam opinie swoje polityczne dawali, i tak jesteśmy w stanie znaleźć takich autorytet, takie autorytety, które byłyby w stanie zaproponować jakąś, jakąś jakieś rozwiązanie. No i teraz niestety nasze, nasze, nasze życie polityczne jest tak niskie i tak jałowe, że nikt z nich, ja mówię nikt z nich, tak naprawdę z żadnej opcji politycznej nikt z nich nie zaproponował jakiegoś rozwiązania albo nie zaproponował, nie wiem, udziału w dyskusji czy, czy w ogóle dyskusji jakichś specjalistów. Tak? Tylko ci specjaliści, jeżeli jak jacyś byli powoływani, to kłócili się w prasie tak naprawdę, a nie w jakimś bezpośrednim otoczeniu i tak naprawdę bez udziału mediów, bo, bo ten kryzys, który narozył teraz, to jest tylko i wyłącznie upór, upór i upór polityczny, a, a ze szkodą dla nas wszystkich. No ja mówię, to jest upadek autorytetów i niestety to się dzieje od pewnego czasu, a kwestia wyborów i kwestia kryzysu konstytucyjnego, w którym jesteśmy teraz, bo konstytucja nawet jak jest... Nie już abstrahując od tego, czy jest dobrze napisana, czy jest źle napisana, to obowiązuje, jest najwyższym aktem prawnym w naszym kraju i naprawdę jest wielu ludzi, wielu ludzi, którzy mogliby, którzy mogliby ją zanalizować i powiedzieć i zaproponować jakieś rozwiązanie, które nie miałoby żadnego, albo inaczej, nie baczyłoby na żadne interesy polityczne.
2: A ja powiem krótko, bo Piotrze, Piotr tutaj bardzo mocno, że tak powiem, rozwinął się ja powiem tak, a nie mówiłem, to, to pierwsze stwierdzenie, od trzech odcinków wskazywałem wam, że raczej wybory w maju są nierealne, więc tutaj w ogóle nie jestem zaskoczony, jedynie jestem zaskoczony w kwestii tego, w jaki sposób zostało to rozwiązane. Braku trybu. Tak. Ja naprawdę byłem w stu procentach przekonany, że nie ma, re, nie ma realnych możliwości, żeby te wybory w jakikolwiek sposób w maju się odbyły. Po prostu nie było tych możliwości. Choćby, nie wiem, był prezes jeszcze większym prezesem, stanął na krześle, czy gdziekolwiek indziej. No, no nie, nie było to po prostu możliwe. Nie? Z punktu widzenia, choćby logistyki. Nie mówiąc no, to, o kwestiach to, prawnych.
1: To, to, to jak najbardziej tak. Tylko no, tu Myślę, że dotykamy, dotykamy kwestii prawnych. Mariusz?
2: A to jeszcze jedną rzecz może dodam. A, tak, tak. Nie wiem, czy mm, widzieliście tego mema, ale gdzieś pokazywali, że patrząc na pana ministra Sasina, bo on też odpowiadał za wybory, on również chyba odpowiadał za lot smoleński, nie?
1: Tak, tak, że to była osoba, która tam coś organizowała w... Kancelarii. Tak, mm. no
2: i widzimy, że tutaj mamy takiego czołowego organizatora, co
4: zorganizuje to.
1: <śmiech> Niech on się nie bierze za organizację ochrony w czasie pandemii. Niech on się nie bierze po prostu. Mariusz?
4: Taki bardziej organizator z niego. Znaczy, wiecie, tutaj niewiele jest do dodania. Ja tylko, mam, ja tylko mam wrażenie, że to nie tyle jest upadek autorytetów ogólnie, tak jak Piotrek powiedział. Bo w niektórych telewizjach jakieś autorytety, autorytety się jednak wypowiadają, natomiast y, każda strona ma swoje autorytety, niestety. Wszystko ma swoje ładne zalety, hierarchia wartości, obowiązków. Ja mam takie wrażenie, że problem polega na tym, że każda wypowiedź jest upolityczniania. Nawet jeżeli nie nie mówisz politycznie, nawet jeżeli nie obierasz żadnej opcji, tylko wypowiadasz się w jakiś konkretny sposób, to i tak sprowadzą to, jedna strona sprowadzi do tego, druga sprowadzi do tego. No I na i tym polega sposób... właśnie
3: jałowość polskiej polityki, właśnie na tym polega. Bo nawet jeżeli opinia nie jest yy, polityczna, to która ze stron użyje tego w politycznej walce. No niestety. Oczywiście mówiąc i podkreślając, że to nie jest polityczna walka.
4: No i jest to po prostu przykre. No. Szkoda, że nie ma nikogo, kto potrafiłby to gdzieś tam ukrócić. No ale nie wiem, No część społeczeństwa sama się na to godzi. Duda dalej ma 45% poparcia ponoć. Tak. Więc wiecie, no możemy sobie gadać. I
2: widzieliście, widzieliście jego challenge?
1: Tak, tak. Tuż przed naszym podcastem e, godzinę wcześniej zobaczyłem i tego się nie da od ja widziałem. ale ogólnie jest mgła. Wyglądał. W challenge'u jest mgła, więc Ma Mariusz nie, nie patrzy. Nie
0: pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły.
3: Ja tylko dostałem wiadomość od znajomego, który powiedział, że Andrzej
1: trzyma się bitu jak konstytucji, więc chyba nie wiem, czy chyba nie trafiał. My i wy, my i wy,
0: my to oni, oni my.
1: Boli mnie wracając się do tematu wyborczego, wiadomo, nie trzymanie się żadnych zasad i, i to, że wybory się nie odbyły właściwie, no bo się nie odbyły, tak? To było takie stwierdzenie, są przepisy prawa i to wiecie, już nie, nawet nie sama konstytucja, tak? No wiecie, to jest wszystko ogłoszone i na zasadzie, no, no nie zrobimy. No i co, co nam zrobisz, tak? I wiecie, jak dla mnie to jest gigantyczny precedens, bo właściwie każdy z nas, jeśli tak władza zaczyna traktować prawo, może stwierdzić nagle, no i było, było ograniczenie do 50 po mieście. No i w dupę to mam, co nie? No niestety co właśnie mi zrobisz? nie. To jest taka co, zasada. O, no, no,
4: wojewodzie. no właśnie,
1: Nie, ale nie, wiecie, bo, bo to de facto do, 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 do tego prowadzi, że będziemy kwestionować każdą taką nawet drobną zasadę, no bo to jest ale już, powiedzenie, ale Michał, no to nie zrobiliśmy. Michał no i co z tego? Michał,
3: to pier nie pierwszy raz yy, i nie pierwsza władza yy, ma za nic prawo yy, i to na tym tylko trzeba ubolewać. Ludzie, ludzie, nie mają takiej świadomości. Przecież to co się dzieje, to co się stało dzisiaj czy wczoraj czy przedwczoraj z wyborami, to pokazuje tylko i wyłącznie, to jest pewien efekt takiego luźnego podejścia naszego społeczeństwa do notorycznego łamania prawa przez władzę. Nie tylko tę, żeby nie... nie bo to tak naprawdę też kilka poprzednich i po prostu dopóki ludzie będą mieli to gdzieś, no to władza będzie to robić. Tak? Władza robi to, na co jej się zezwala. Jeżeli nie ma żadnego efektu tak, w postaci odpowiedzialności politycznej, no to dalej będą łamać to prawo I, i przecież doszliśmy już do tak absurdalnego poziomu łamania prawa, bo wcześniej było to, nie wiem, publikowanie, niepublikowanie, przeciskanie kolanie, kolanem w ostatniej chwili jakichś swoich sędziów i naginanie przepisów poprzedniej władzy, potem rewanż i odwoływanie tych sędziów i przepychanie kolanem swoich sędziów. Naprawdę jeden wielki rewanżyzm i za nic ma się w tym momencie przepisy prawa. I teraz jeżeli ludzie w żaden sposób nie reagują, jak mówię, to po pięciu czy po dziesięciu latach okazuje się, że konstytucje też można mieć za nic i instytucje międzynarodowe też można mieć za nic. I to będzie trwało dopóki, dopóty ktoś nie odpowie za to politycznie, a politycznie odpowiada się przy urnach,
2: a czego, się wydaje, czego nie
3: było w niedzielę. Tak, tak.
2: Mi się jedynie wydaje, że to przejęzyczenie, które kiedyś miało miejsce w polityce, gdzie jeden z ministrów powiedział o takim fajnym państwie jak San Escobar, nie było przejęzyczeniem. Bo Escobar również miał prawo za nic. I tu, tutaj się tak troszeczkę dzieje jak w San Escobar.
1: Popatrz, a został świętym, San Escobar. Wiecie co jeszcze mnie boli w całej tej w ogóle sytuacji i w takiej narracji, która jest gdzieś tam narzucana, że... Yy, rządzący teraz wychodzą z takim oburzeniem, a i w końcu nie chcieliście wyborów dziesiątego, no to nie ma, no to czemu nie jesteście wdzięczni? Wiecie, taki element, już Mariusz, to takie elementarne zrozumienie, że to nie chodziło o to, żeby wyborów nie było dziesiątego, tylko żeby ich nie było zgodnie z prawem. No tak. A jeśli no, i a, 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 że są były instrumenty do tego, żeby ich nie było zgodnie z prawem. I wiecie, no to, to, to jest dla mnie taki, tu mm, mi słowa, em, nie ironia, nie sarkazm, tylko.
2: zrządzenie losu.
1: Nie, 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 nie.
2: Michał, mówisz, że były instrumenty, tak? Były instrumenty, to chyba coś nie zagrało.
1: No nie, no, ale wiesz, no, Konstytucja była tym instrumentem. To coś I nie zagrało. stan wyjątkowy, no tak, no nie zagrało to, że się nie... to, to, co Piotr mówił na no, poprzednim odcinku, że się nie czyta ze zrozumieniem e... Trzeba zmienić dyrygenta,
4: jak coś nie zagrało.
1: No ale wiesz, dyrygenta nie zmienisz, bo dyrygent jest szeregowym posłem.
4: Wiecie co, mnie najbardziej przeraża to... E... Moje własne myśli mnie przerażają, bo ja zawsze miałem, pewnie jak każdy z was, dystans do władzy, jakiejkolwiek, natomiast teraz nawet gdyby się wybory odbyły, to ja bym miał poważne wątpliwości, czy tam głosy zostały dobrze policzone. Ja naprawdę mam taki brak zaufania, że naprawdę myślę, że oni byliby gotowi do tego, żeby wybory sfałszować, więc... No tak sobie jeszcze nigdy nie myślałem.
3: Ja myślę, że nie. No nie, nie, nie ja, ja myślę, że nie, ale najgorsze jest to, że myślę, że nie, nie dlatego, że im ufam, ale, ale myślę, że technicznie na, na tak dużą skalę byłoby to niemożliwe. Myślę, że nie zrobiliby tego, bo, bo, bo no wiesz co, jak ktoś nie potrafi rozpisać konkursu, to tym bardziej nie potrafi go sfałszować. Więc myślę że, myślę, że bardziej dlatego niż dlatego, że im
4: ufam. Ale kart zrobili więcej niż jest potrzebne, nie? Tak. No właśnie, no, Słyszycie to, o tym, bo że poczta część, poprosiła o
3: więcej? No, no tak, no, no dlaczego? A to no, nie bo poczta część chyba. Się rozsypała, się nie bo część się rozsypała w Gorzowie, część się rozsypała w Głogowie i mówię, dobra, to już nie zbieraj tych kart, mamy nowe.
2: W drukarni internetowej zamówili chyba 4,5 tysiąca, drukarnia stwierdziła, że chyba to jest niezgodne z przepisami, i zawiadomili pro, prokuraturę o, o to, że no właśnie, ma, że poprosił ich ktoś, to rzekomo e, był pewną spółką, która była na złotej, tak? Czy na srebrnej, już nie pamiętam, jakiejś takiej miedzianej.
1: Tak, tak. E... Mariusz, i ja mam wrażenie, że czuję to, o co ci co chodzi i wiesz, Piotrze, ja nie uważam, żeby akt ewentualnego fałszerstwa czy tam wyborczego był taki, że wiesz, po prostu wrzucą 100 tysięcy kart wypełnionych we wiadomy sposób do, do urn, tylko bardziej to chodzi, że bardzo łatwo będzie albo gdzieś nie dostarczyć, albo jakieś głosy uznać za nieważne. No, e, ale tutaj... Wiesz, ale, tutaj... A wiesz, ale zobacz, i, i przy tak podzielonym społeczeństwie, gdy to... Nie zostaje się wybranym z przewagą, nie wiem, 5 milionów głosów, tak, albo 10 przy, przy, przy oczekiwanej frekwencji, tylko to będą dużo mniejsze zapewne ilości, albo, albo wiesz, która osoba wchodzi do drugiej tury, to tam naprawdę, wiesz, przeliczenie tych głosów ma znaczenie. I to jeśli na przykład karty nie dotrą za granicę, tak? Jeśli na przykład, tak jak się mówi, w Wielkiej Brytanii, tam totalnie, albo w Stanach, tak, tych głosów nie będzie, akurat Stany głosują zawsze pomysli raczej rządzących, tak? Ale wiesz, no to są głosy, które przepadają, co nie? I to może mieć już znaczenie dla wyniku wyborczego.
3: Znaczy e, tak, natomiast zwróćmy też, nie popadajmy w paranoi, zwróćmy uwagę na, na, na to co sąd, pamiętam, że w 95 roku, jak Aleksander Kwaśniewski wygrał wybory, e, wpłynęło bardzo dużo protestów wyborczych, które polegały na tym, że ludzie mówili, że dopiero po, po, po czasie dowiedzieli się, że on nie miał jednak wyższego wykształcenia i gdyby wiedzieli to wcześniej, to by na pewno na niego nie zagłosowali. i i Sąd Najwyższy wtedy stwierdził, że okej, no, okej, okay, okay, ale to na pewno nie, nie zmieniłoby wyniku wyborów. Także fajnie, fajnie, okej, okay, te kilka, chyba set tysięcy, nawet nie pamiętam, ile tych, tych protestów wtedy było, nie zmieniłoby zupełnie wyborów. No i tak obawiam się, że byłoby tak też teraz, bo, bo po już w 95 roku sąd stwierdził, no dobra, dobra, może tam jakieś niedociągnięcia były, ale to, to tam wiele nie zmieniło. No, pamiętajmy dobra, o tym. Teraz,
1: jasne. E, jest jeszcze jedna rzecz, która mi da sprzed głowy, bo czy ktoś, jakiś komentator się wypowiadał, że właściwie my, my będziemy identyfikowani na podstawie naszego PESEL-u jeśli będą wybory korespondencyjne. Tylko, że no, panowie tak tu i wszyscy jesteśmy, nasze PSL-y są normalnie dostępne w internecie. Więc jeśli ktoś będzie chciał zrobić na złość, to wybiera, bierze i wybiera swój głos i wrzuca do, 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 do skrzynki, wypełniony po prostu jako Michał Kucharski z moim psl I w tym momencie podczas policzenia głosów są dwa głosy od tej osoby. I w tym momencie, no, jak policzysz ten głos? No,
2: nie podpowiada, nie jak to no nie, nie, zrobić nie, no nie jest
1: przewrot. Tylko wiecie co chodzi. No, Piotrze, tutaj odpowiesz? Przewrot czerwcowy. To obronisz? Będzie. Bo wiesz. Dwie, dwa głosy z tego samego PESELu, to tak, kogo ścigają za nieoddanie głosu słuszne, czy obydwa głosy są nieważne, ale jak nieważne, bo ten pierwszy już poszedł jako ważny, bo wiesz, dopiero przy tym drugim się kapną, że już głos z tego PESELu był oddawany i w tym momencie no nie dojdziesz do tego.
2: Michał, ale oni będą to zliczać na jakieś kartkę w notatnikach, czy gdzieś, się, że nie wyłapią, że to jakieś dwa, <śmiech> te same głosy? Tak, bo,
1: bo, bo... Najpierw masz kopertę, w której jest to, że ty oddajesz głos i sprawdzają po PESELu, czy ten głos był już oddawany przez ten PESEL i potem wrzucają kopertę z głosem do urny, która będzie potem e, otwierana. Tylko, że dopiero kapną się, że ten głos już był oddawany, jak już ta koperta będzie w urnie oni nie wiedzą, która to była z tym PESEL-em, więc nie są w stanie tego głosu wycofać.
2: No sam, bo wtedy muszą od nowa zacząć liczyć. Wszystkie muszą wyrzucić no nie, bo ta koperta
1: z pierwszym przeszła. A z drugim nie przejdzie już. I nie wiesz, który głos był mój właściwie. A PESEL był i tu, i tu podany mój. To jest banalnie łatwe to, do To, o czym,
3: czym mówi Michał, przyznam się szczerze, że... Yy, musiałbym przeanalizować ten cały aktualnie yy, uchwalony tryb, natomiast... Yy, a ja przyznam się, szczerze, że tak szczegółowo, żeby żeby odpowiedzieć na wątpliwości Michała, tego nie zrobiłem. No ale faktycznie, to, to, co, to, to ta wątpliwość, którą podnosi Michał, jest, jest ciekawa. Nie myślałem o tym nie zastanawiałem się w ogóle nad tym bardziej szczerze mówiąc miałem wątpliwości co do w ogóle wpisywania jakiegokolwiek PESELu i, i i i w ogóle że gdziekolwiek w jednej kopercie ma być mój PESEL i mój głos to to, to już trochę mnie odstręczało ale miał e... być w tej
2: samej kopercie czy w innej nie, w końcu nie znaczy
3: miał być w, 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 chyba jest taka duża koperta i w, w środku są mniejsze tak na to tak, czy, tak, tak, tak. tak. masz masz dużą
1: kopertę i do no, tej koperty no, no, dajesz no, no. kopertę z głosem ale to
3: już jest to już i, i tak kartkę, to jest to się od ten głos. to jest i tak dla tak, mnie. To, Dajne, jest, to jest i tak dla mnie <śmiech> już tak, to już mnie odstręło.
1: oni nie wiedzą, co jest, na tej, co jest w tej kopercie z głosem, ale wiedzą, że ty już tą kopertę dostarczyłeś. No i to już mnie odstępuje Tak, ale za pierwszym razem to przechodzi. No ale wiesz, to de facto się nie różni od tego, że ty przychodzisz do lokalu i się podpisujesz Ale ja jestem
3: za tym, żeby, żeby naprawdę zrobić wybory. Yy, przecież każdy z nas ma ePUAP, tak? No to czemu nie możemy tak zagłosować? Bo nie ja mam...
2: elektoratu nie ma appu.
3: E no to oni pójdą piechał tą.
2: I harcerze by musieli chodzić z tabletami i tam dla nich im pomóc. Polska no cyfrowa. Pierwszy so no ten Pierwszy chodzili. sort
4: nie ma właśnie. A poza
2: tym dużo pol osób Polek i Polaków jeszcze nie przeszli rewolucji cyfrowej. 5G do ja też, nie dotarło. Ja też
1: nie przyszedłem, a mam Apple, Apple. E tam. Cie, cie, ciebie zmusiło... Chyba, chyba twój zawód cię zmusił, tak mi się wydaje trochę. Życie. Nikt mnie nie będzie zmuszał. <głos> ja się strasznie tylko dziwię, że tak jest głosowanie hybrydowe w Sejmie, że my nie, nie wprowadzimy takiego głosowania teraz w wyborach. Niech część ludzi idzie głosować do, wy, do, do lokali wyborczych, tylko niech nie będą w każdym przedszkolu, tylko wiecie, w paru miejscach w, w mieście. Niech część zagłosuje korespondencyjnie, a ci, co ogarniają internet, niech zagłosują przez internet. No hybrydowo, tak? I w ten sposób myślę, że osiągniemy najlepsze pokrycie i, i większość ludzi myślę że w tym momencie wybierze te, te dwa tryby, które są, nie wymagają kontaktu osobistego. Tylko, że wtedy w ciągu dwóch tygodni tak, bo obawiam się, że będzie ciężko podać wyniki wyborcze. Po, na, na drugą turę ewentualną. No ale cóż.
2: No, by musieli zrobić coś takiego, że jest jakiś kod kreskowy, który skanują później. I jeszcze jakiś inny kod, żeby szybko to wprowadzać
4: do systemu, nie? Tak, kod prezesa. E, natomiast Michał, to co powiedziałeś, e, to wiesz, jest przy, jest przy takim założeniu. E, że oni chcą, żeby ta frekwencja była jak największa. Nie sądzę, że im o to chodzi akurat.
2: Też tak mi się wydaje. No, zobacz poza tym, Michał, bo mówisz cyfrowo. Okej, okay. oczywiście dałeś tu przykład, że te osoby, które nie chcą albo nie mogą, to mogą iść oddać do urn tradycyjnie, ale jak teraz jest problem w temacie edukacji, e żeby uczyć w formie E, czy bardziej e-learningu, no to patrząc na oddawanie głosów, to będzie jeszcze większy problem. Nie?
1: I tym optymistycznym akcentem
0: przechodzimy do newsów, już mam nadzieję, że nie politycznych. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Ja mam taki lek lekki, bo widzę, że, że Mateusz już zwariował przez ten poziom powagi. I pozytywny przede wszystkim, słuchajcie. Mateusz mówił coś o jakichś 26 milionach, ja powiem o 30 milionach, tyle... Kosztuje utrzymanie, 30 milionów, kosztuje utrzymanie hoteli, które mają taką dźwięczną nazwę Gołębiewski. Przez trzy miesiące. Tam pracuje tysiąc osób około i pan Tadeusz Gołębiewski. A nie przez miesiąc, Mariusz, bo ja, nie, ja przez oglądałem trzy, wywiad. Przez trzy. Przez trzy. Ja, ja też odwołuję się do tego wywiadu pewnie, który, który widziałeś. Ja przeczytałem tak. ten wywiad na łamach Forbesa. Właściwie artykuł, który się do niego odwołał, bo wywiad był chyba dla TVN24, jeżeli się nie mylę. Tak. Więc przez, znaczy ogólnie tak, pan Tadeusz Gołębiewski powiedział, że wziął pożyczki w bankach, które będzie spłacał przez jakieś 3 lata. Jeżeli wszystko dobrze, dobrze tam gdzieś mu pójdzie. i... To wystarczy na utrzymanie przez trzy miesiące wszystkich jego hoteli wraz z pracownikami, których jest około tysiąc i żeby on te wszystkie pożyczki dostał, czy może pożyczkę, bo oczywiście nie wiadomo ile ich było, zastawił cały swój majątek, łącznie z własnym domem, żeby ratować właśnie te hotele i, i, i pracowników z założeniem, że nie ma zamiaru zwalniać nikogo. Mało tego... Tak.
2: Taką tarczę sobie zrobił.
4: Taką tarczę sobie zrobił, mało tego, właściwie nie sobie, tylko wszystkim innym. Mało tego, mimo że obostrzenia zostały już poluzowane, to on nie otwiera swoich hoteli przynajmniej do końca maja i powiedział coś, co jest bardzo słuszne według mnie. Ja się dziwiłem, że wszyscy w branży hotelowej tego nie podnosili wcześniej. Mianowicie według niego nie ma sensu otwierać tych hoteli, póki nie działają wszystkie usługi gastronomicznie, rozrywkowe. Pamiętajmy, że w hotelach Gołębiewskich są akwaparki. Oczywiście ma też inne hotele, natomiast no gdzieś ta strefa rozrywkowa jest duża. No bo wyobraźcie sobie, idziecie do hotelu, po to, żeby się zamknąć w czterech ścianach, dostajecie, wiecie, nie ma ani szwedzkiego stołu. Jedzenie do pokoju. No właśnie, nie ma szwedzkiego stołu, tylko dostajesz wydzielone jedzenie do pokoju. No, cała frajda gdzieś tam, gdzieś tam znika. Natomiast no, pan Tadeusz Gołębiewski wskazuje, że mimo, że przeżył już bardzo dużo i no, przygotowuje się no, dość dobrze jako doświadczony przedsiębiorca, do tej kryzysowej sytuacji, to też no, nie wyklucza nawet u siebie bankructwa. Natomiast no, wiecie, no, heroiczny gest tak naprawdę. Ja oglądałem ten wywiad i faktycznie mnie
2: kilka rzeczy, że tak powiem, ujęło. No, pierwsza kwestia to stwierdził wprost, że... Tak jak był w stanie przewidzieć stan wojenny i zabezpieczyć w jakiś sposób swój majątek i sytuację, która była związana m.in. też z branżą hotelarską wtedy, tak teraz, patrząc na pandemię, nie był w stanie. Tak? I to, to o czym ty, Mariusz, powiedziałeś, że jakby no, jest mentalnie go, też gotowy na to, że może ogłosić bankructwo, to też co ważnego powiedział, że to nie jest najważniejsze w życiu, nie? To, że straci ileś tam 12 milionów czy, czy set milionów to okej, okay, to się wcześniej czy później być może nadrobi, tak? ale ważne, żeby wszyscy u niego w rodzinie byli zdrowi i żywi, bo tego się nie da nadrobić. Panowie, nie? to ja
4: proponuję dla pana Gołębiewskiego bez użycia rąk.
2: Tak, no człowiek pozytywny.
3: No, a za dwa miesiące okaże się, okaże się że... Ty jednak nie wziął tych kredytów. Znaczy
2: ten kredyt, to tak jeszcze uzupełniając ten kredyt i tak on Odklaskamy miał... wtedy. On miał i tak zagwarantowany ten kredyt, z tego co pamiętam, ponieważ ten kredyt miał być kredytem inwestycyjnym, ponieważ jest w trakcie budowy innego dużego hotelu i w zasadzie... Nad morzem chyba. Tak, tak. No i jakby ta kwota, która miała iść na inwestycje została po prostu przesunięta na inny rodzaj kredytu.
4: No nic, trzymajmy za niego kciuki, bo ponoć już się... Zresztą też w tym wywiadzie o tym powiedział, że już się zaczynają interesować spółki zagraniczne, żeby mu pomóc.
1: A on, on, on chyba zawsze miał ciekawie, prawda? Z hotelem w Wiśle tam były jakieś grube jaja kiedyś i on, 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 on chyba nigdy łatwo nie miał z naszą
0: administracją. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Tak, ja
2: mam kilka newsów technologicznych. Może zacznę od takiego naszego rodzimego z rynku. A mianowicie sieć IKEA stwierdziła, że będzie wprowadzała nową usługę, patrząc na dostarczanie kupionych produktów właśnie w tej sieci. A mianowicie chcą wprowadzić paczkomaty. Po pierwsze chcą się dogadać i tutaj jeszcze nie wskazują konkretnie z kim, ponieważ rozmowy trwają. Tak możemy spekulować, że może to być impost że to będzie jedna z linii, gdzie będzie można odbierać zamówiony towar. W nie ma takiej możliwości, jedynie jest możliwość albo odbioru na zasadzie w punktach odbiorczych tak zwanych, jeśli w danym mieście nie ma Ikei, albo na zasadzie kuriera bardzo często te przesyłki idą dwa do trzech tygodni czasu, więc to nie jest taki, tak fajnie, jak my mamy, że jedziemy miasto obok i możemy sobie odebrać konkretny towar. A druga kwestia, no IKEA chce wprowadzić też swoje własne paczkomaty na wielkogabarytowe towary i te paczkomaty będą dostępne bezpośrednio przy sklepach, tak? Czyli bez względu na to, czy, czy, czy sklep będzie otwarty, czy zamknięty, o każdej porze dnia i nocy możecie zamówiony i zapłacony towar odebrać. Wprowadzają tą usługę w Polsce od jesieni tego roku, także też warto rozglądać się i obserwować. Wydaje mi się, że fajny, fajny temat, tym bardziej, że są Chcą się przygotować tak naprawdę na różnego rodzaju sytuacje, takie jak, jak pandemia. Tak? Dobrze pamiętamy, jak wyglądała IKEA po otwarciu od razu, kiedy były kolejki, ludzie się rzucili, pojawiały się różnego rodzaju meble. Me me że...
3: Ale bo ludzie po prostu zjedli swoje meble podczas no kwarantanny. No właśnie, zabrakło,
2: zabrakło im mebli tak. podczas kwarantanny, no i musieli przyjść uzupełnić je. No i faktycznie były z tym problemy, więc być może dzięki tym paczkomatom w jakiś sposób się uniezależnią, jeśli chodzi o sytuację taką, a nie inną, jaką mamy teraz w Polsce i na świecie.
4: Ale słuchajcie, Paweł też był wtedy kupić ręczniki w Ikei i powiedział, że było bez kolejek, ale to jakby po tej, po tej pierwszej fali. Natomiast śmialiśmy się, bo ponoć przy wejściach była taka mocna selekcja, jakiś, jakiś pan z ochrony liczył po prostu ludzi, i tak się zastanawiałem, co będzie, jak się pomyli. Wtedy wszystkich trzeba wyrzucić z i po prostu zaczynać liczenie od nowa. Mariusz, ty byłeś kiedyś ministrantem? Nie. A
2: widzisz. Ja byłem. A wiesz, jak się liczy wiernych w kościele?
4: Nie Się
3: pojęcia. dostawało
2: takie... Mówiłem, jeden,
3: dwa, trzy, cztery... Takiego tak...
2: klikacza się dostawało. No, I ja się nie, stało ja nie, ja nie, przy wejściu ja ja się klikało.
3: Ja nie miałem klikacza, Mateusz, bo potrafię... Ty doliczyć, bo nie potrafię doliczyć do stu. O kurczę.
1: A, nie wiem, czy widzieliście zdjęcie, jak w galeriach handlowych byli wyposażeni ochroniarze, którzy liczyli, ile osób wchodziło. Nie
2: Duże drewniane
1: na liczydła. Mieli tak, tak, mieli duże drewnie liczydła. Takie wiecie, z sklepu dziennego i przesuwali sobie. Pięknie. Słuchajcie, a,
4: a, propos, a propos paczkomatów, ja tylko tak podłączę się troszeczkę pod newsa, bo mam taki, taki, takiego też mini newsa technologicznego troszkę. Słyszeliście o firmie Paczkoport? Nie. Nie. Słuchajcie, Dobrze. to jest firma, która. To jest firma, która wprowadza na rynek paczkomaty takie, które każdy sobie może postawić przed domem, jak skrzynkę na listy. Hmm. Także ciekawa sprawa, biorąc pod uwagę pandemię i tak dalej. Słuchajcie, wygląda to w taki sposób, że. Osoba czy kurier wrzuca paczkę od góry tego, tego urządzenia i tam jest zapadnia, to spada poniżej i no to już jest nie do otwarcia bez, bez kluczyka. To się przymocowuje do gruntu albo do stałego gruntu, jak beton na przykład, jak chodnik, tak? Albo można też do miękkiego gruntu tam są takie specjalne do wbicia. Ponoć, znaczy firma się chwali, że. Nie, nie jest łatwo coś takiego ukraść. Ja tylko mam taką jedną uwagę, bo ogólnie urządzenie super. Myślę, że świetny, świetny pomysł. Od razu wam powiem ile to kosztuje, bo pewnie się spodziewacie, że, że, że dużo. Ja przynajmniej miałem takie wrażenie, że to może dużo kosztować. Już sprawdzam. Słuchajcie.
1: Myślę, że parę stówek. Bo to po prostu dobrze rozwinięta skrzynka na listy to jest. To dobrze
4: rozwinięta skrzynka na listy. Dobrze mówisz i dobrze mówisz cenę. Normalnie, naj. Najdroższa wersja kosztuje prawie 600 zł, natomiast jest promocja 468. Jest też tańsza wersja za niecałe 400, 400 zł. No 399 Na czas pandemii zł. promocja. Natomiast ma, ma, czekajcie, ja, i, tylko, ja, ja mam tylko jedną, jedną uwagę do tego wszystkiego, bo tam, tak jak powiedziałem, ta zapadnia, więc... <ścoughs>
1: No szkła... A co jak panie kot tam? No
4: właśnie szkła bym nie zamawiał w sumie, nie? Eee, wszystko takie coś jest de delikatne, to...
1: I jak, jak zamawiasz szkło kurierem, to wiesz, mi tam się dzieją gorsze rzeczy, jak ta paczka do ciebie idzie, niż że ona se spadnie z, tej, z, z kilku tych tam centymetrów, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu w tej zapadni. Tak, no tak Mariuszek,
2: a jak powiedziałeś, że, że tego tak za bardzo się nie da ukraść, czy, czy są zabezpieczenia... Umówmy się, już nieraz oglądaliśmy w Polsce filmy, gdzie kradli bankomat, a bankomaty są dużo bardziej zabezpieczone niż na pewno tego typu skrzynka na listę, nie? czy
4: paczki. No tak, to prawda.
1: Dobra. A propos kradzieży, widzieliście filmik z monitoringu, jacyś koleci się włamali do restauracji? I jak obczaili, że policja podjeżdża, to się Poszli położyli spać. na ziemi Poszli i, i udawali, że śpią. Tak, tak.
2: I, i chcieli ukraść, nie wiedzieli co, chcieli ukraść komputer, czy coś innego, nie potrafili I, i odłączyć piwo. ukradli piwo bezalkoholowe. I bez bezalkoholowe. bezalkoholowe.
3: Ale grubo, ale grubo, to naprawdę typowali, jeśli, jeżeli chcieli w dobie dzisiejszego kryzysu, Obrabować jakąś restaurację. No to myślę, że, wiesz, sytuacja była taka, że oni weszli do środka, potem złapał ich, yy, wiesz, złapał ich. Y, nie, złapał ich właściciel. Widzicie, co wy tu robicie? A oni, a oni mówią, szukamy czegoś wartościowego, a właściciel wyciąga latarkę. Ja wam pomogę, może coś razem znajdziemy. <laughs>
1: No, tak, ale i tłumaczenie, że być, być może po prostu będą, e, będą mieli mniejszy wyrok za to, że spali, to jest po prostu boskie.
0: To chyba ten elektorat. Tak, tak, tak. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Zostając właśnie w temacie e, wirusowym, bo tutaj. E, Piotr już przywołał w związku z tym, jak, jak sytuacja u restauratorów, no to Polski Fundusz Rozwoju w ramach tarczy finansowej przyznaje subwencje. To są takie środki, które jeśli tam spełnimy odpowiednie wymagania, to mogą być w 75% umarzane. I to jest naprawdę całkiem, całkiem spoko opcja. I tutaj chciałem z Wami się podzielić dwoma spostrzeżeniami. Pierwsze jest takie, że jeśli prowadzicie firmę i nie zatrudniacie nikogo na umowę o pracę, to w rozumieniu tych przepisów nie prowadzicie firmy.
2: Jesteście samozatrudnieni.
1: Tak, ale no, to, to, to nie jest firma. A co to Możesz jest? Możesz mieć, no nie, nieważne, no, ale nie, nie należy się im subwencja. To jest takie Okej, Czyli, jeśli,
2: okay, czyli to, jeśli to nie jest firma, to znaczy się, że ja nie muszę płacić podatków.
1: No nie, po prostu nie dostaniesz subwencji z PFR-u, bo no nie masz nikogo na umowę o pracę. <śmiech> Tylko firmy, które, bo to jest, to jest właśnie takie dwójmyślenie w takim, w takim funduszu. Bo badają to, czy jesteś firmą na dwóch etapach. Pierwszy, to czy w ogóle ci się należą pieniądze, to sprawdzą, czy masz kogoś na umowę o pracę. Jak masz, ok, to przechodzisz dalej. I na drugim etapie, żeby już ustalić wielkość subwencji, sprawdzają zarówno umowę o pracę, jak i wszystkie inne umowy zlecenia, chyba też o dzieło i tak dalej, i tak dalej. i Wtedy już kasy wypłacą na każdą umowę, ale, ale na początku sprawdzam tylko tych, co mają umowę o pracę. A wiecie, no jeśli ktoś ma mikroprzedsiębiorstwo i nie ma nikogo na umowę o pracę, bo ma 100 osób na zleceniach, to wiecie co? Nic. <giby> Gin przedsiębiorco. Ale...
2: Oni ostrzegali, że wiesz, chcą wycofać umowy śmieciowe. Oni cały czas mówili, że to są umowy śmieciowe. Nie utrwaliło ci się, Michał, to? No to niestety, jeśli masz śmieciowe umowy albo ktokolwiek z przedsiębiorców, to znaczy się, że mu się nie należy.
1: Jak masz śmieciowe umowy, to jesteś śmieciem po prostu. No, no dobrze, że sobie... ty to powiedziałeś. No nie ma problemu, wiesz. Eee, ale... Albo śmieciarzem. Tak.
4: Nie, śmieciarze są ale... na umowę o pracę.
1: Ale powiem Wam, gdyby to się tylko do tego rozbijało, to nawet no trudno, tak? No, nie, nie łapiemy się w kryteria. Ale jest jeszcze gwiazdka, e, tak? I, nie, nie, nie. Jest, jest druga rzecz, która wyszła przy okazji PFR-u i ona jest y, zabawniejsza, bo zakładam, że się łapiesz. Y, to tam składasz oświadczenie pod, y, pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie tam fał, fałszywego oświadczenia i na samym początku e, w kryteriach jeśli chodzi o takie o skalę zatrudnienia właśnie i obroty firm było coś takiego że mm, o pomoc mogą się ubiegać osoby e, i przy obliczaniu tego, ile to jest osób, odnosi się to wyłącznie do przedsiębiorcy bez uwzględnienia jego właściciela i spółek zależnych. Takie tam było stwierdzenie. Podczas gdy PFR wziął i to podmienił i tydzień później już było, że jednak należy uwzględnić przedsiębiorstwa partnerskie i powiązanie, powiązane. No i to totalnie zmienia te oświadczenia. W zależności od tego, kto wraz było w jedną stronę, raz w drugą i nie poinformowali ludzi o tym i w tym momencie ludzie składają niewłaściwe oświadczenia
0: o. pod groźbą
1: odpowiedzialności karnej. I wiecie, kluczowa definicja, jak obliczać wiecie te, te kwoty i tak dalej, czy z tymi przedsiębiorstwami powiązanymi, czy nie, zmieniła się w trakcie i tak właściwie dziennikarze to wyczaili, bo nigdzie to nie było ogłoszone.
2: Tam kontangencje wyciągali, czy co?
1: No nie, nie wiem, co tam będzie wyciągane, ale wiesz... No i skończy się tak samo, jak we Wrocławiu, nie? Po prostu będą odmowne.
3: Myślę, że myślę, że tak. 100%.
1: Ale wiesz, US, jak ktoś. Wiesz, to nie będzie weryfikowane albo zostanie zweryfikowane ten i potem no tak, kontrola. Ale oczywiście. wiesz, ale nie, ale jeżeli te. Złożył pan odpowiedź ale... oświadczenie niezgodne? Ja wiem, ale też spokojnie, nie przesadzajmy,
3: wiesz, to, to akurat sądy będą oceniać, czy ktoś popełnił przestępstwo, czy nie, a wiesz, jeżeli zasady gry zmieniły się w czasie gry, no to wiesz, to myślę, że nikt, nikt akurat nie zostanie uznany winnym. Bardziej szkoda, że nie zostanie... Tak w naszym państwie. No, to... Yy, szkoda, że po prostu nie dostają dofinansowania. Nie no, to, to, to tak naprawdę jest najsmutniejsze.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Z czym wam się kojarzy? Dwa hasła. Yy, rzucę dwa hasła. A teraz powiedzcie, z czym. Yy, no, proste, z czym wam się to kojarzy? Ostatni pokój w tej cenie. Pierwsze. A drugie, właśnie 10 innych osób yy, ogląda tę ofertę.
2: Booking.com. Booking. Dokładnie
3: tak. I wyrok. Dokładnie tak. Booking otrzymał 7 milionów euro kary za takie właśnie manipulacje. Eee, znaczy, sąd orzekł, eee, kara była w, eee, w forintach. Natomiast bardzo zaciekawiło mnie, oczywiście każdy z nas jest tym spotkał, tak. To się z... Ka każdy z nas od razu wiedział, że chodzi o Booking, bo Booking. I nawet chyba naj...
2: mówiliśmy o tym temacie kiedyś. Mówiliśmy.
3: Ale mówiliśmy o tym, tak, tylko że teraz Booking dostał, bo Booking dostał po łapach za to, że tego nie zmienił, a wtedy był wyrok, że macie zaprzestać takich działalności, tak. a Booking nie zaprzestał i teraz pamiętam, nie było chyba gorszego momentu, żeby nałożyć na Booking karę jak teraz. Szachmat. No teraz, ale słuchajcie... I uwaga, jak Booking odniósł się do samej tej kary? Według Booking.com taka decyzja jest mocno rozczarowująca.
0: To jest, oh. to jest
3: jedno z najbardziej uroczych sformułowań po jakimś wyroku. Nigdy nie spotkałem się z tym, żeby ktoś powiedział, że ten wyrok jest no, rozczarowujący. Ale uwaga, i powiedzieli, że przecież te informacje umieszczane na stronie mają y, klienta, ma, mają pomóc klientowi podczas podejmowania decyzji o rezerwacji. To, są, y, to, są, to, 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 to jest pomoc, a nie manipulacja. Więc y, no, zachowali się po prostu jak typowy handlowiec.
2: Oni pobudzają do działania.
3: No, jak dobry handlowiec. Nie chcesz, nie chcesz tego, ale chcesz to i musisz to kupić.
4: Ja nie widzę związku. <laughs> Przy, przyczynowa skutkowego.
3: Mariusz, no ale wiesz, no, to jest to, o czym byśmy rozmawiali, no to wiesz, starszym osobom jest wciskane, teraz 5G będzie pewnie wciskane, Pierwsze, w pierwszej kolejności będą dzwonić
4: do, sta do starszych osób. Ja myślę, że nie jedna babcia chciałaby, żeby ktoś się zajął jej 5G. A chociaż jeden, jeden G. Tak,
2: słyszała pani, a... że pani
4: ma punkt G? No słyszałam, a wie pani, że może pani mieć ich pięć. No, no. <grym> na, na, <grym> najgorszy po,
3: po, dzisiejszym, po dzisiejszym odcinku już wszyscy handlowcy wiedzą, jak to robić. Handlowcy z całego kraju go nienawidzą.
0: <grym> o, no to to był taki mój newsik. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: To ja powiem coś o dzieleniu się, co?
0: Ale o. na pewno nie za darmo, Mariusz, nie wierzę w to. Masz rację,
4: nie za darmo. co dzielen... się podzielił? Powiem o dzieleniu się samochodami. O carsharing? O, o car sharingu, tak. E, chyba nikogo nie zdziwi, że e, firmy spodziewają się wzrostu zainteresowania. E, czytałem tutaj... E, Ale w e, czasach e, pandemii? E, tak. O dziwo, ale, no to, to mnie to dziwi. Ale, ale okej, okay, no to już tłumaczę, skąd się to wzięło u przedstawiciela firmy, firmy For Mobility. Mianowicie, po pierwsze, ludzie będą się przerzucać, według niego, z transportu publicznego, z komunikacji miejskiej właśnie na samochody. Z drugiej strony, czyli tutaj mamy z jednej strony... no jest niebezpiecznie poruszać się autobusami, pociągami i tak dalej. Natomiast z drugiej strony jest troszeczkę mniej, troszeczkę to może za mało powiedziane, będzie mniej pieniędzy, będą ludzie mieć mniej pieniędzy, więc nie, będą, nie będzie ich stać na nowe samochody. Na taksówki. Dokładnie, więc może wtedy bardziej będą właśnie zainteresowani carsharingiem i Spodziewają się, że już nie będzie takich krótkich wynajęć jak tam na kilka godzin, ale może będzie właśnie na dni, na tygodnie, żeby wtedy ten samochód troszeczkę dłużej użytkować i mieć pewność, że jest bezpieczne, Oni oczywiście zajmą się tym, żeby było odpowiednio zdezynfekowane i tak dalej. Już widzą, że zainteresowanie wzrasta. Wskazują też, że jest to w interesie miast, żeby takie, takie usługi mieć i promować. I co ciekawe, zwiększyło się bardzo zainteresowanie tą usługą wśród kobiet, które do tej pory ponoć stanowiły jedynie 20% wszystkich klientów. Tak jeszcze tylko dodam, że głównym udziałowcem firmy Formobility jest PGE Nowa Energia, czyli Polska Grupa Energetyczna.
1: A to ci od węgla to dużo ściągają?
2: Tak, tak. Jak dla mnie to jest dziwne, bym powiedział, nawet bym poszedł dalej. Choć, znaczy z jednej strony... Dziwne, bo mówisz, Mariusz, że no w sensie tutaj powołujesz się, że, że w ten sposób, że tak powiem, wskazują, że le lepiej na miesiąc wynająć yy, w carsharingu auto, bo się to bardziej opłaca niż mieć swoje. Hmm. Nie wiem, czy to się bardziej opłaca. No bo jeśli masz leasing, no to prawdopodobnie ci wychodzą, wychodzi porównywalnie, a masz swoje własne auto, które w zasadzie masz dostępne Wiesz cały czas. Co? I
4: tutaj, tutaj dałeś słowo klucz, dla którego oni uważają, że wzrośnie jednak popularność tych usług, bo oprócz tego, że będzie mniej pieniędzy, to trudniej będzie dostać właśnie leasing i kredyt. I to może gdzieś tam faktycznie. Znaczy, ja, ja też mam wątpliwości, czy na pewno będzie tak optymistycznie, jak on mówi, ten przedstawiciel 4Mobility, Zwłaszcza, że no to są poniekąd jego przypuszczenia, poniekąd coś, co już zauważył, że się gdzieś tam zaczęło, zaczęło ruszać, czyli branża cała. In, in, może inaczej, branża cała jest nastawiona na to, że to jest ich moment i będą na pewno mocno się promować, czyli spodziewam się, że możemy się, e, e, możemy się wszyscy spodziewać, że będzie, będą jakieś obniżki, będą jakieś promocje, żeby spróbować pierwszy raz, żeby zobaczyć, Nie, no bo faktycznie może to jest jakaś szansa dla ich branży, jeżeli tylko dobrze to ugryzą. Mhm. Muszą być konkurencyjni w stosunku do innych rozwiązań faktycznie.
3: Ok. Z zobaczymy. Nie są sądzę, że... Znaczy ja powiem tylko jedno. Nie zgadzam się z tym, że leasing będzie trudniej dostać. Uważam, że e, kredyt będzie na pewno trudniej dostać, ale, ale z leasingiem nie sądzę. Może być minimalnie gorzej i może po prostu cel leasingu będzie inny. Nie będą to auta droższe, tylko będą to auta tańsze. Ale a jeśli chodzi o kredyt, będzie ciężko. Jeśli chodzi o leasing, to uważam, że tragedii nie będzie.
4: No to, no to zobaczymy. Ale powiem wam taką ciekawostkę, bo teraz jak Piotrek powiedziałeś o tych leasingach... Ale
3: nie, Mariusz, zobaczymy. Mam rację, no.
4: Fajnie. Natomiast słuchajcie, taka ciekawostka. Słyszeliście, że w Nowej Zelandii w porozumieniu z rządem banki tamtejsze całkowicie usunęły wkład własny, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne. No. Zwróć uwagę, jakie to jest zupełnie inne podejście niż u nas. U nas od razu Zaczyna się rzucanie kłód pod nogi, tak? czyli już nie dostaniesz z 10% wkładem własnym, już musisz mieć 20%, niektóre banki mówią o 30%. Nie? A fakt... niektóre mówią, że w
2: ogóle przedsiębiorcom nawet nie dadzą... Yy kredytu Dokładnie nie, tak. I,
4: I wiecie, i, i robi się z tego spowolnienie gospodarcze od razu. A tam jest w drugą stronę. Tam właśnie dajmy im, ułatwmy im, żeby mogli mieć tylko, własne Tylko, Mariusz,
2: nie wiesz co, wydawać... tylko, pytanie, tylko pytanie od razu, czy tego typu działanie, ja nie jestem ekonomistą, ale od razu mi się przypomina temat krachu ze Stanów Zjednoczonych. W 2008 roku. Dokładnie. Gdzie to, to zbyt dużo osób miało kredyty, na których ich nie było stać. No i co? Bańka pękła, i tak naprawdę mleko się rozlało. Nie? I pytanie:
3: Czy to nie będzie e, coś podobnego? Nie, nie, no, nie, no ale słuchajcie, no nie, 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 choćby nie wyobrażam sobie, żeby Nowa Zelandia dopiła do skali Stanów Zjednoczonych, które jest ileś set razy większym kraju, krajem, a ludzie brali, wiesz, jedna rodzina brała po 3-4 kredyty na nie wiadomo co. Bez, no nie, naprawdę, to, jest, to nie ta skala, to gdyby dzisiaj wszyscy Nowozelandczycy Nowo wzięli kredyt na jakieś bzdurne wydatki, to myślę, że... Nie, nie, no, nie, ale, nie ale mówię, Piotrze, traged... o skali międzynarodowej, ja mówię Czy tylko tak to o się skali skończy? wewnątrz państwa. Myślę, nie. że nie, to jest, zobaczcie, nie, zwróćcie uwagę, cieszę się, że y, powiedziałeś o Nowej Zelandii. Ostatnio y, czytałem, krótki co prawda, ale artykuł odnośnie premier, Nowej Zelandii Premier czy prezydent. Wydaje mi się, że to jest premier, yy, która podjęła w związku z covid momentalne, momentalną decyzję o zamknięciu. Tam zamknięcie trwało krótko, ale od razu pierwsze przypadki, ciach, zamknięcie, yy, szybkie poradzenie sobie z pandemią, ciach, koniec, otwarcie. Normalnie teraz yy, biznes w Nowej Zelandii hula. Yy, wszyscy, mało kto stracił pracę, wiesz, no to, to są inne warunki. No kurde, jak masz kraj, w którym mało kto stracił pracę albo, nie wiem, raptem, yy, nie wiem, bezrobocie pod, po, yy, podniosło się nie wiem, z 3 do 4-5%, procent, no to stary, to, to trzeba rozhulać, więc to jest genialna, to jest Masz absolutnie genialne, racji, genialny ale... pomysł. To jest kraj, który ja... może sobie na to pozwolić,
1: zrobić no to. a Polska niekoniecznie. A w życiu absolutnie nie.
2: No to bardziej mi chodziło o to, że w Polsce mogłoby się to skończyć właśnie Stanami. Nie?
1: Jasne, to jest przykład Zelandii, ale myślę, że dyskutujemy o ogólną zasadę, tak? że w momencie, w którym pojawiają się za daleko idące ułatwienia, Zaczynamy za bardzo ingerować w mechanizmy rynkowe, tak? Bo wynieśmy to bardziej, bardziej taką naukę z tego, tak? I, i to powoduje potem, że wiadomo, to, dokładnie kryzys 2008 roku to jest idealny tutaj przykład, tak? Bo e, banki no czują się bardziej swobodnie, no bo możemy dać wszystkim, no bo mamy zabezpieczenie przed państwa, tak? Albo Albo ten, albo ten próg jest w dół, ludzie też się czują mniej, eee, nie muszą oszczędzić takich takiej kwot, no więc to jest, to jest bardzo ryzykowne. tak? I potem to się takie pro, proszenie się o kryzys. Oczywiście, miejmy nadzieję, że Nowozelandczycy będą traktowali takie instrumenty w porządku, ale no to. Racjonalnie. Tak, tak, tak. Ale jeśli, za, jeśli tego zabraknie, no to, to może być bardzo nieprzyjemnie, bez względu na skalę państwa, moim zdaniem, bo to zaburza po prostu wolny rynek.
2: Moje takie prywatne zdanie co do w ogóle kredytów i tego typu form finansowania, no to ja akurat jestem zwolennikiem tego, że i, i kredyty, i tego typu formy są dla osób, które mają kasę. Tak, Czyli jeśli masz pieniądze, to możesz sobie dodatkowo brać pieniądze z banku. Jeśli tych pieniędzy nie masz, no to nie, nie idź na to, żebyś mógł za cudze pieniądze kupować i podwyższać sobie swoją, yy, nie wiem,
0: swoją... Stopę życiową.
2: Stopą życiową, dokładnie.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Ja mam fajne newsy technologiczne. Powiedzcie mi, moi drodzy, jakbyście mogli się czegoś nauczyć, co Wam w chwili obecnej przy... sprawia bardzo dużo problemów, co by to było?
1: E, obsługa komputera. Dziękuję. Kurde, a powiem Ci, to, to jest dobre pytanie.
4: Ja chyba bym język podszlifował. Jaki, nie. jaki,
1: jaki? <śmiech> Ale nie, dlaczego nie mówisz? Masz ostry, wystarczy. Leasing,
4: leasing.
2: <śmiech> leasing.
1: Powiem ci. <śmiech> chyba bym też poszedł w kierunku języka, ale nie tego co Mariusz, tylko programowania. Okej. Okay. Że bym się chyba chciał nauczyć takiego programowania, tylko bardziej robotyki, bo mi się Aha. to po prostu przyda w firmie. Okej.
2: Okay. To już Wam mówię dlaczego się jakby do tego nawiązuję. Nie wiem czy słyszeliście, ale jedna ze spółek, Eleona Maska, pracuje nad implantem Implantem mózgu.
1: I Ale tu... że możemy wszczepić niektórym zamiast mózgu, czy po prostu, żeby Ju, nie. lepiej działało? Już ci
2: mówię. Pierwszym krokiem, tak naprawdę patrząc na tego typu ich pracę, jest tak naprawdę podwyższenie, inaczej, zmniejszenie ilości osób niepełnosprawnych na świecie. Dlaczego? Ponieważ ten implant ma pełnić funkcję bezprzewodowego rdzenia kręgosłupa czyli osoby w niepełnosprawne będą no, w 100% mogły się ruszać i nie będzie, nie będzie niepełnosprawności. To jest jakby pierwszy krok tego, tych prac. Drugim krokiem... No to to super. Tak, natomiast już drugim krokiem to jest kwestia związana z połączeniem naszego mózgu z komputerem, z murami obliczeniowymi, z internetem, a w efekcie w zasadzie z osiągnięciem wiedzy, e, która jest obecna w internetach.
1: Czyli rozumiem, że to kolejny dla Pawła którego dzisiaj nie ma, ja pamiętajmy o nieobecnych, tylko źle, dla Pawa to będzie kolejna forma konsumowania treści z Huba.
2: Dokładnie. Każdy na pewno coś znajdzie dla siebie. Nie? I tak zacząłem się zastanawiać, czytając troszeczkę tego newsa, różnego rodzaju filmy się pojawiają na Netflixie, tak, Black Mirror, ale nie tylko, bo też jest taki fajny serial jak 100, czy 100 w zasadzie. I tam też się pojawiła taka możliwość, gdzie w zasadzie Pewna rodzina mogła żyć nieśmiertelnie, tak? Ponieważ mieli chipa. W momencie, kiedy ciało umierało, to tego chipa wyciągali i wsadzali do kolejnego ciała. Tak, czyli dzięki czemu nazwijmy to, była kontynuacja pod względem wiedzy zdobytej, no tutaj jest jakby połączone to też z uzupełnianiem tej wiedzy internetowej. Nie wiem, czy to idzie w tym kierunku. Na pewno ten pierwszy temat związany z kwestią niepełnosprawnych jest super, drugi pod względem dostępu do wiedzy ciekawy, natomiast no, no właśnie. Co będzie, jak wszyscy będą wiedzieć wszystko, nie?
3: Czyli, ale to, to, to już się stało, już wątpliwe etycznie, pod
1: przejściu z pierwszego pomysłu do każdego kolejnego. Nie, 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 Mateusz, powiem ci, nie będą wszyscy wiedzieli wszystkiego, bo w teorii już... Masz dostęp do internetu. Na całym świecie lepszy lub gorszy, ale masz. Czyli masz tą ogromną. Ale musisz... nie, Michał. Nie, nie. nie, nie, Łysy, poczekaj, masz tą ogromną bazę wiedzy na wyciągnięcie ręki. Chyba do czego jest używana do oglądania zdjęć kotów. Więc spoko, to, że my ludziom wszczepimy cokolwiek do mózgu to w ogóle nie gwarantuję, że oni będą potrafili z tego korzystać. sposób. znali jest...
4: wszystkie zdjęcia kotów. Tak. Albo, tak A, jak Paweł... Ale będą,
1: wiesz, to nie będzie używane do, 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 do tych celów, o, o których szczytne są. Nie, nie, nie. Paweł sorry. nie
4: będzie musiał włączać komputera, wystarczy, że weźmie prysznic, zamknie oczy i od razu będzie widział odpowiedni film na Pornhub. No, ale
2: wyobraźcie sobie, możecie sobie wgrać możecie sobie wgrać, hipotetycznie wtedy w zasadzie to, o czym mówiliście, tak? Język kodowania, Mariusz będzie mógł kwestię języka, jakiegoś Innego. Piotr tam nie wiem, co tam sobie wymyśli.
1: No właśnie, nie? Ale wiesz, to wdrożenie tylko do implementacji tego to będą koszty. No, a oczywiście. Wie, a wiesz, gdzie będzie najwięcej hajsu, żeby to rozwijać? W porno. rozrywce i w porno.
2: I, w wojsku. No
1: tak, to, I w wojsku. No tak, i w wojsku, ale to są, ale to wiesz, to, zupełnie, to będą zupełnie innego rodzaju urządzenia. Oczywiście, I, my oczywiście. nie doczekamy tego,
2: ale no, być może ale... gdzieś tam któreś pokolenie, to jest tak jak z telefonami komórkowymi, nie? Kiedyś nie były dostępne dla wszystkich, internet nie był dostępny dla wszystkich. Mm -hmm. Technologia bardzo szybko idzie do przodu, nie? Zastanawiam tak. się, czy, te, czy doczekamy się tych czasów, czy nie.
1: Ja nie reaguję tak jak łysy alergicznie na taki pomysł, tylko po prostu ma, ma, mam wrażenie, że po prostu na początku będzie szedł w zupełnie innym kierunku, bo tam będzie, tak będą pieniądze.
2: I nie wiem, czy o tym powiedziałem, ale e, co najciekawsze w tym wszystkim, to już w przyszłym roku właśnie pierwsze osoby otrzymają ten implant. Mówimy ten, o, o. ten tak.
1: wersji 1.0? Tak, tak, dokładnie.
2: Czyli mówimy tutaj o przyszłym roku, nie mówimy tutaj o 20-30 latach. Nie? Oni już są na tyle zaawansowani technologicznie, że w przyszłym roku zaczną się testy.
1: Znaczy dla mnie to jest, to, 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 to jest naturalne, tak, że, że, że ta, ta technologia wejdzie tak mocniej w, 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 w jakieś tam wzmacnianie tak naprawdę naszych ciał. Czy to w, w taki sposób, jak ty mówisz, czy też inne.
4: Ale to jest zabawne, nie? Y nie potrafimy szybko wynaleźć szczepionki na koronawirusa, ale potrafimy ściągnąć to do pomyślałem. głowy całego pornhuba. O,
3: wysyłamy, wysyłamy ludzi na, do, na księżyc, nie? Ale nie mamy leku, leku na raka. Mm. Bo paradoksalnie przypuszczalnie sproście prościej wysłać. Albo,
2: albo paradoksalnie on już dawno istnieje.
1: Ojejku, dobra, bo wchodzimy w teorię spisko. No, grubo, nie idźmy grubo. w tym kierunku. Tak, nie idźmy w tym kierunku. Ja myślę, że do, doszliśmy do końca em, odcinka. Internetu. I tak. Do, ja myślę, że do, doszliśmy tym samym właśnie tak jak Mariusz powiedział do końca internetu e, i w związku z tym myślę, że to jest też koniec tego odcinka. Czy my mamy jakieś recenzje, gdzie Piotr szykuwał wierszyki?
3: Nie. A to błąd, bo recenzje powinny być zawsze i zawsze
1: powinny być świeże i nowe.
2: Do czego Was zachęca zachęcamy. Tu i teraz i każdego dnia.
1: Pamiętajcie, żeby zostawiać tylko pięciogwiazdkowe recenzje e, na... Nie iTunes, jak się to nazywa teraz? Apple Podcast? Podcast. Panowie Jabkowcy? Po prostu Apple, 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 Apple Podcast. Podcast. No. Tak Apple Podcast, tak. No, To tam, tam, tam zostawiajcie, ale jak gdziekolwiek indziej zostawicie, to też je wyhaczamy. No dobrze, to dziękujemy bardzo serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Troszkę się rozpolitykowaliśmy albo bardziej, myślę, że jakieś takie duch obywatelski w tej pierwszej części mocno w nas tam... Yy, wybrzmiał.
2: Ale pojawiła się równowaga, bo też pojawiło się dużo takich newsów, nazwijmy to, niekoniecznie związanych z polityką i chyba dzięki temu mam nadzieję, że i przez jedną, i przez drugą część podcastu dzisiejszego udało wam się
4: miło przebrnąć. Tak. A widzieliście, że Michał ma w tle kwadratowe brzozy?
1: Dość polityki. <laughs> Kwadratowe brzozy nawiązują do tego, co zrobił Andrzej Duda w tym Sixteen Challenge. Coś tam. Tam jest o mgle. No, naprawdę. To nie polecamy tego oglądać, bo jak już ktoś z moich znajomych stwierdził, tego się nie da zobaczyć. Nie pytają cię o
0: imię, walczą z cieniem mgły. Mocne ręce ratowników wszyscy razem chwała im.
1: Dobrze. I w dzisiejszym odcinku również był duch Pawła, bo pojawił się Pornhub. Więc Już myślałem, e... że było, było, coś, było coś o kopalni. Już myślałem, tak. że do puszczy się pojawił. Tak, tak. Było o 5G. Było 5G. Czekajcie. O czego nam brakuje? A, brakuje nam testu przedsiębiorcy. przedsiębiorcy. Tak. O teście przedsiębiorcy. I testowi przedsiębiorcy. I tym optymistycznym akcentem. Nie, pomyślałem sobie, że sposób na załatanie dziury będzie to, żeby wprowadzić test przedsiębiorcy. Teraz tak się śmieję w duchu do siebie. Albo test na koronawirusa, po prostu taki sam wiesz, Po prostu będą bang. wysyłać wszyscy: bang. You know, bang, 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 I masz do znaczenia tak nie jest, no, i zależy od ciebie miałeś koronawirusa. Sposób na masowanie masowe testowanie miałeś koronawirusa. Tak A ty nie? już na masowanie tak. dobra, i tym optymistycznym akcentem myślę, że kończymy ten odcinek. Dzisiaj um, nagrywali dla Was Michał Kucharski,
2: Mateusz Majk, Mariusz
4: Malicki i Piotr Łysko.
1: Żegnamy się z Wami serdecznie i do usłyszenia
0: za tydzień. Siemka, hej. Cześć, cześć, cześć. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady. Studium przypadków. Nowinki. Analizy. Dyskusje. Rozmowy. Opinie.